0: San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, interceded por mí. El Evangelio de hoy está tomado de San Marcos, del capítulo 3, y dice así, es un texto, es un texto que podríamos llamar normativo, sobre la vocación. Dice así, en aquel tiempo Jesús subió al monte, llamó a los que quiso y se fueron con él e instituyó doce para que estuvieran con él y para enviarlos a predicar y que tuvieran autoridad para expulsar a los demonios. Simón, a quien puso el nombre de Pedro, Santiago, el de Cebedeo, y Juan, el hermano de Santiago, a quienes puso el nombre de Boanerges, es decir, los hijos del trono, porque tenían un carácter fuerte, Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Santiago el de Alfeo, Tadeo, Simón el de Cana, y Judas Iscariote el que lo entregó. Lo primero que nos llama la atención en este texto es que Jesús llamó a los que quiso. Es decir, tú Señor llamas a quien quieres. La vocación, la llamada de Dios, sea... A una vocación específica, como ser sacerdote, misionera de la caridad, eh, pues numerario del Opus Dei, eh, cualquier otra vocación eh, supernumeraria del Opus Dei, eh, de la orden terciaria de no sé qué, en fin, lo que sea, ¿no? Una vocación específica, o eh, una vocación general, como tenemos todos los cristianos que estamos llamados a la santidad, o esa vocación tan frecuente pero a la vez tan bien vocación como es la vocación al matrimonio, toda vocación es siempre un misterio. ¿Por qué yo y no otro? ¿Qué viste, Señor, en mí? ¿Qué cualidad tengo yo que te sirva y que no tengan otros que hagan que tú me elijas a mí? Pues ninguna, <risa> ninguna, absolutamente. Llamó a los que quiso. La iniciativa, en cualquier vocación, siempre parte de Dios. La llamada de Dios, tu llamada, Señor, es la que mueve nuestro corazón, la que nos hace idóneos para esa llamada, la que mmm, nos hace tener las características necesarias, pero siempre surge de ti. Llamó a los que quiso. San José María, en un documento dirigido a sus hijos muy al comienzo del Opus Dei en 1934, eh, apenas eran un puñado de miembros en la obra entonces, pero él escribía una instrucción hablando del espíritu sobrenatural de la obra de Dios y ahí decía, cuando Dios, nuestro Señor, proyecta alguna obra en favor de los hombres, piensa primeramente en las personas que ha de utilizar como instrumentos y les comunica las gracias convenientes. ¿Por qué? Porque tú, Señor, llamas a los que quieres desde toda la eternidad y, por tanto, los creas. O sea, no, no es como, como un director de cine que para la gran película del mundo... Eh, tuviera un libreto donde están todos los actores y entonces él ha escrito un guión y ya va buscando los actores que ya existen a ver quién de ellos tiene una cara o un perfil que se parece a ese personaje que él quiere tener y entonces va llamando así a esos actores para... No, no, no. no. La vocación no es algo así. No es en base a lo que ya somos, sino que la vocación es previa a nuestra existencia. Eh, es como si aquel director de cine pensara en un personaje de estas características, de esta altura, con este rostro, con este timbre de voz, y hace... y lo crea. Eso es lo que hace Dios. Cuando Dios nuestro Señor proyecta alguna obra en favor de los hombres, bien, la película, piensa primeramente en las personas que ha de utilizar como instrumentos, los actores, y les comunica las gracias convenientes. Por eso... Eh, el Beato Álvaro del Portillo decía, «Dios no nos ha llamado en atención a nuestras virtudes, sino al revés. Nos ha concedido las cualidades buenas que poseemos porque antes nos había elegido. ¿Qué tienes que no hayas recibido?» pregunta San Pablo. «Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? Solo a la luz de nuestra vocación, de nuestra llamada, cada uno la suya, adquieren pleno sentido los dones de Dios» porque solo al servicio de esa llamada podemos emplearlos totalmente para su gloria. Qué bonito, ¿verdad? Pensar esto. Por eso, cuando nos planteamos una vocación dentro de la Iglesia, Señor, no se trata de buscar un fundamento de esa vocación sopesando mis cualidades, sino buscar el fundamento pensando en tu llamada a mí, porque tú quieres. Y por eso, al, al mismo tiempo, eh, hay esa imagen que también San José María decía de la vocación como un escudo. Él nos decía a las personas que tenemos una vocación eh, que, que no podemos pensar al encontrar dificultades. ¡Ah! Como tengo dificultades es que quizás no tengo vocación, sino que tenemos que pensar precisamente porque tengo vocación, la vocación como escudo, aunque ahora ya estas dificultades, puedo resistirlas y superarlas y ser fiel. Porque Dios llamó a los que quiso, no a los que eran aptos, no, 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 no a los que eran mejores, tampoco, no a los que eran infalibles, tampoco, a los que quiso, a ti y a mí. Esa gratuidad de la vocación nos hace, Señor, llenarnos de agradecimiento y amarte cada vez más. Naturalmente tú tienes un porqué, no es arbitrario, pero... Pero, pero llamas a los que quieres y a nosotros se nos escapa. Para nosotros es un misterio, pero un misterio que nos llena de alegría. Gracias, Señor, por contar con nosotros. Sigue diciendo Marcos, después de que en aquel tiempo Jesús subió al monte, llamó a los que quiso, añade, y se fueron con Él. O sea, todo empieza así. Nos vamos con Jesús. Dejamos cosas, sí, pero porque no... Mmm, porque nos estorban o porque no son necesarias al menos para irnos contigo, Señor, que es lo que verdaderamente nos importa. La vocación no es primariamente una renuncia. Sino un seguimiento que va precedido de un descubrimiento. Es la parábola del tesoro escondido o la perla preciosísima. Aquel hombre que encuentra un tesoro fabuloso y dice el Evangelio que lleno de alegría vende todo lo que tiene para comprar aquello. O el comerciante en perlas que descubre una preciosísima y lleno de alegría vende todas las demás para quedarse con esa. Es un descubrimiento. Una llamada a seguirte. Solo después viene la renuncia. No después en el tiempo, que viene al mismo tiempo, sino eh, prioritariamente, existencialmente. Y por eso, porque se fueron con Él, la vocación no es una llamada a hacer, sino a estar. ¿A estar con quién? En compañía de Jesús, con Él. Da igual hacer mucho o poco. Lo importante es estar contigo, Señor. La madre Teresa de Calcuta, Cuenta una anécdota muy impresionante. Dice así, una de nuestras hermanas, la que precisamente la que había sido enviar medicina, pues murió el mismo día en que iba a recibir el título. Y cuando esta misionera de la caridad estaba en el lecho de muerte, preguntó a su superiora desconcertada, ¿no? ¿Por qué Jesús me ha llamado para tan poco tiempo? Es como si dijera, no he podido ni siquiera ejercer mi preparación para atender a los más pobres de los pobres, que es algo esencial, a esa vocación de misionera de la caridad. Y la respuesta de la superiora fue, Jesús te quiere a ti, no a tus obras. Y con esa respuesta murió en paz. Llamó a los que, a los que quiso y se fueron con él. Nos llama para, para, para irnos contigo, Señor. ¿O oh, oh, tenemos otro ejemplo? Me viene ahora a la cabeza, ¿no? Lo que ha pasado ayer, que hubo una explosión aquí en Madrid, como sabéis, y, y un sacerdote, Rubén Ayala, pues ha fallecido junto con un padre de familia, David Santos, en esa explosión de gas. Bueno, eh, este sacerdote Rubén estaba ordenado en junio pasado. Y podemos pensar, Dios mío, solo seis meses de cura, con la falta que hacen los curas. Bueno... No es un desperdicio, no es una frustración de su vocación, porque Rubén ha sido llamado por Dios para estar con él y ahora ya está con él en el cielo. Y da igual si ha ejercido su ministerio seis meses o sesenta años, lo importante es que se fue con Jesús. Queda aún más claro esto que estamos diciendo, que eh, el que Dios llama para estar con él, no para hacer cosas, en, en lo que sigue en el Evangelio. Dice Marcos que Jesús instituyó doce para que estuvieran con él. Y solo después añade, y para enviarlos a predicar. Y solo después de esto añade, y para que tuvieran autoridad para expulsar los demonios. Pero todo, todo va precedido de esto. Instituyó doce para que estuvieran con él. Estar con él. Es el primer momento. Entrar en tu intimidad, Jesús. Ser de los tuyos. Contemplarte. Tratarte la vida de oración, que está encoada en este pasaje precisamente cuando se dice que Jesús subió al monte y llamó a los que quiso y si se fueron con él. El monte siempre representa en la Sagrada Escritura la oración. Jesús, los apóstoles se fueron, entraron en comunión con Jesús a través de la oración, del diálogo con Él. Por eso, en, en la vocación, existencialmente, ontológicamente, lo más importante es. Estar con Jesús. Y por eso San José María, siempre que regalaba algún libro, ponía esta dedicatoria, algún libro de la pasión, de Cristo, ponía que busques a Cristo, que encuentres a Cristo, que ames a Cristo. Porque ahí, por ahí empieza todo. La bondad divina es tal que nos llama, nada menos que para que estemos con Él. A la vida en Cristo. Este es el horizonte de la vocación. Decía en una ocasión, comentando este texto, un gran teólogo español, Pedro Rodríguez maestro de muchos. Bueno, pues el horizonte de la vocación es estar con Él, estar con Cristo. Luego, el hacer muchas cosas, el llegar lejos, bueno, pues es todo no eso, nada. Bueno, si lo podemos hacer, fantástico, pero... Pero somos llamados a descansar en ti, Señor. Ese es el para qué es, para ser tuyos, para irnos contigo. Ya tenemos esa imagen, ¿no? No es muy ortodoxo esta comparación, pero cuando una chica joven se fuga con alguien, ¿no? Pues se fuga, es que abandona todo, pero porque hay un amor apasionado que le, que le mueve. Por eso eh, la vocación es irnos con Jesús. Naturalmente, esto implica que hay cosas que dejar, pero no podemos fijarnos solo en eso. Lo que somos es llamados a compartir una vida y un estilo de vida, el de Jesús. que empieza por no tener nada como propio muchas veces y por estar completamente entregados a los demás. Y sin esto, sin este darnos cuenta de que Jesús nos llamó para que estemos con él, nada tiene sentido. Todo es arduo, todo es cuesta arriba, todo en una vocación es penoso, trabajoso. ¿Por qué? Pues porque se nos está desenfocando cuando no nos fijamos en el amor que nos ha traído, en el tesoro precioso. Hay un proverbio kikuyo que se dice en Kenia, que dice así, no hay montaña difícil de subir cuando en la cumbre hay un amigo. Y en lo alto de ese monte está Cristo, que es el amigo con mayúsculas. Y nosotros, cuando seguimos a Cristo dejándolo todo, nos resulta facilísimo. Siempre y cuando tengamos los ojos fijos en Jesús, igual que Pedro Señor anduvo sobre el mar sin hundirse mientras tenía los ojos fijos en ti. Nosotros haremos milagros por el mar de este mundo, pasaremos por encima de las cosas y, y, y llegaremos a ti. Y sólo después, sólo después de estar con él, no en el tiempo sino, ya digo, existencialmente en cuanto a importancia, sólo después se dice que instituyó doce para que estuvieran con él y para enviarlos a predicar. O sea, el predicar es como un segundo momento. No en el tiempo, repito, sino existencialmente. No debe predicar quien no tiene intimidad con Jesús, quien no ha tenido la experiencia de Cristo. ¿Y dónde nos envía? Pues depende de nuestra vocación, ¿verdad? Pues eh, a las misioneras de la caridad, a los pobres de los pobres, ¿no? Eh, a, eh, a nosotros, si nos llaman Dios pues a buscar la santidad en medio del mundo, pues ¿dónde nos envía? Pues a donde estábamos, pero de otro modo, como enviados. No nos separa de donde estábamos, sino que lo que cambia es la cualidad de nuestra existencia. Antes estábamos como espectadores y ahora estamos como actores, como protagonistas, Siguiendo tu mandato, Señor, id y predicad el Evangelio a todas las gentes. Puede haber personas cuya vocación sea, por ejemplo, entrar en un monasterio contemplativo. Pues Dios les llama a encerrarse allí y a sostener a toda la iglesia con su oración, su mortificación. Les llama a estar con Él en primer lugar, perdón. Pero su misión es sostener la iglesia con su oración y su mortificación, consolar el corazón de Jesús, etcétera. Pero ya digo, a la mayoría de los cristianos, Dios nos envía... A predicar donde estábamos, pero con una conciencia nueva de nuestra misión. Y esto, todos los cristianos, porque a todos nos ha dicho, id y predicad el Evangelio a todas las gentes. Forma parte del ser de cristiano, del haber sido llamados por Cristo a ser cristianos, desde el Papa hasta el último bautizado, el que tenemos una misión. Por eso nosotros no hacemos apostolado. Somos apóstoles. Cambia nuestro modo de ser. Pero insisto, no predicamos una doctrina, un mundo de ideas, sino a una persona, a ti, Señor. Una persona con la que estamos, con la que nos hemos ido. Dios, Padre, no envió al mundo un libro o un conjunto de ideas, sino a su Hijo. Y nosotros, como decíamos en la meditación de ayer tenemos que darlo a conocer. Y luego viene la autoridad, que es lo último. Instituyó doce para que estuvieran con él, primer paso, para enviarlos a predicar, segundo y tercero, y para que estuvieran y para que tuvieran autoridad para expulsar los demonios. En la iglesia la primacía siempre es una primacía en el amor. Tiene autoridad o mejor dicho, quien tiene autoridad tiene más obligación de amar a Cristo. ¿Te acuerdas de Pedro cuando el Señor le preguntó, Pedro, ¿me amas más que estos? Sí, Señor, tú sabes que te quiero. Apacienta mis ovejas. Tres veces. Pedro, que iba a tener autoridad dentro de la iglesia, necesitaba amar más que nadie a Jesús. Y, y, y esta autoridad para expulsar los demonios, pues es muy importante porque la gente... Desgraciadamente está muy trabajada por el demonio, pero el poder de cambiar a la gente lo tiene Jesucristo, tu Señor, lo tiene tu evangelio, que es tumbativo. Jesucristo siempre interesa. Termina el evangelio que hemos leído diciendo, enumerando la lista de los apóstoles: Simón, a quien puso el nombre de Pedro, Santiago, etcétera, etcétera, y acaba con este nombre. Y Judas Iscariote, el que lo entregó. Es como un casting de la película, ¿verdad? De quiénes van a ser los protagonistas. Y ahí, fíjate, estaba Judas, el que le traicionó. Pero también Pedro. Y estamos tú y yo. Y la pregunta es, ¿a quiénes nos vamos a parecer? ¿A Pedro o a Judas? Evidentemente, con tu gracia, Señor, esperamos que a Pedro, ¿verdad? Pues vamos a acudir a nuestra Madre la Virgen. Todo esto lo vemos en ella cuando se le descubre su vocación. Lo primero fue la Anunciación y la Encarnación del Hijo de Dios. Estar con Cristo, en este caso de una manera intimísima, porque Cristo fue engendrado en sus entrañas. La Virgen llevaba en sus entrañas a Cristo. Y además el ángel le dice, llena de gracia, llena del Espíritu Santo. Ese es lo primero. A eso está llamada la Virgen, a ser la madre de Jesús. Y luego viene la visitación a su prima Santa Isabel para ayudarla. E indirectamente, sin ella esperarla, a llenar de el Espíritu Santo a Juan en el seno de Isabel. Pero eso vino después. También la Virgen fue llamada para estar con Cristo y predicar el Evangelio. Pero primero a estar con Él. Y así estuvo siempre, junto a Jesús, también a la hora de la prueba de la dificultad en la cruz. Vamos a acudir a nuestra Madre la Virgen y, y, y repito, pedirle a ella que, que nos ayude a vivir con estas ideas que hemos dicho, la vocación que cada uno de nosotros tenemos. Y ahora, sigue tú por tu cuenta. Here's a little known fact: almost half of all waste generated in Montgomery County comes from businesses, organizations and government facilities.